0: Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible Bienvenidos a
1: Descabelladas Una conversación sin pelos en la lengua Junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler Un programa presentado por Uchile
0: TV y Radio Universidad de Chile ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches Miércoles 5 de julio, por Dios, ¿cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años, Alejandra Yasna Levín. Hola. Y quiero partir, chiquillas, antes de darles la palabra, por supuesto, con las siguientes palabras. Escuchen bien, mi persona se ha vuelto un escollo para el buen desarrollo de esta conmemoración. El reto es tan grande que quisiera pedirle entender mi decisión indeclinable de hacerme a un lado. Palabras del que hasta, hasta hace algunas horas fuera el coordinador para la conmemoración de los 50 años, estamos hablando, del ex convencional y periodista Patricio Fernández, que a partir de una entrevista, ¿no es cierto?, que le realizara el Premio Nacional de Humanidades, Manuel Antonio Garretón, generó una controversia o se generó una controversia con organizaciones de derechos humanos y del Partido Comunista que pidieron... Básicamente al presidente su salida Alejandra, ya que no te tuvimos el otro día Te doy a ti la palabra, ¿cómo estás? Oye, pero no nos cansamos ni a saludar no, pero es que esto es como, sí, primero, Ya, mira, vamos. No, solamente
2: quiero eh, hacerle un homenaje a la Daniela Vega, ya que me tejió este poncho.
0: La Daniela Vega, la La Daniela la Vega,
2: sí, que, no que te tenemos como mujer puedo fantástica. No creer. Y, y hasta me lo regaló con este broche. No te puedo qué que cosa momen, más En linda. momentos como este en que uno está así, o la actualidad nos apagulla tanto, qué lindos gestos de Súper las amigas. Súper lindo, me Lo tejió encantó. con sus manitos y me lo es regaló, que, es así que... Es que no está no, para
1: una... Eh, Mujer bacana. ah
2: Ay, gracias, va, gracias. La, oye, gracias, sí, mujer fantástica, fantástica. Yo me equivoqué, puse bacana, pero era fantástica. Ah, era fantástica. Ah, era mujer, fantástica, fantástica, qué mujer lindo, fantástica, qué lindo. Que fuiste invitada sí. además a un encuentro, por eso no pudiste venir sí, el otro día. Exacto. Ya. Pues. Pero ya. Gracias, Oiga, Daniela. Pero está
0: muy bonito, Daniela. Oye, hizo. que
2: tejes lindo, Daniela. Realmente precioso. Sí. Ahora le ya. van a pedir, a dan que hacer uno yo para ganar. Ganar. Oiga,
0: Daniela, yo quiero uno. Uh, uh,
2: no queremos ser menos. El ya. ya. Le damos la palabra porque usted no estuvo el otro día. Pues querida. no estuve. Eh, yo creo que el tema Patricio Fernández hay que dividirlo en dos aspectos un aspecto es Patricio Fernández el intelectual que como intelectual a mí me parece que eh, merece el máximo respeto sus opiniones que hay que resguardarlas y no hacer linchamiento respecto de sus pareceres porque es parte eh, de la democracia y tener intelectuales que a veces pongan en tensión ciertos puntos hacen que la sociedad reaccione y opine y qué sé yo pero otro rol distinto es Patricio Fernández, coordinador de los 50 años. Y yo creo que eh, aquí hay un error político que es compartido, debiera ser compartido por el gobierno. Porque, seamos sinceras, hasta ahora no ha habido un despliegue de cuál va a ser el tono, ni el plan, ni eh, la orquestación de estos 50 años. Yo creo que una persona que coordina, no se coordina solo a sí mismo ni ni a las opiniones que puede haber en el gobierno, sino que coordina a todas las partes interesadas en esta conmemoración. Y a mí me pasa que las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados, de sobrevivientes, eh, han cargado solos, muchas veces, eh, eh, muchas veces uno pasa por la moneda de ve no más de 50 personas, a veces con sus letreros, eh, con la indiferencia momentánea de la sociedad, a, a este dolor eh, y, y han año tras año conmemorado eh, los, lo, el, el golpe de estado y lo que eso significó solos y ahora que hay un gobierno que, eh, que nombra una persona para que haga esto yo creo que lo que esperaban era ser escuchados ser invitados conmemoremos juntos esto eh, y creo que la salida de Patro Fernández más allá de, de, de la opinión porque al escuchar la entrevista en realidad eh, el propio Manuel Antonio Garretón dice no, es de, no, no dio una eh, eh, opinión negacionista ni mucho menos, pero abre un debate sin haber conversado sin haber eh, eh, dialogado previamente eh, con las partes incumbentes yo creo que ese, ese es el tema delicado desde el punto de vista político o sea tú dices que se, que se encapsuló que se encapsuló y que yo creo que el gobierno si va a nombrar a otra persona no debe considerar los 50 años como un rol eh, de un coordinador de una tarea del Ejecutivo. Esta es una tarea de la sociedad chilena. Y mientras más convocante, mientras más amplia sea eh, eh, las personas que se sientan a decir es, así vamos a conmemorar los claro. 50 años mejor.
0: Ya, lo que pasa es que la Ale, yo te, lo que te entiendo, Ale, es que tú lo que pones en relevancia es la decisión de haber puesto a Pato Fernández en ese rol, digamos. No a pero, Pato Fernández, pero, pero,
2: pero eh, eh, la forma... Yo creo que Patricio Fernández es un excelente intelectual. Ha sido director de medios, fue convencional y que nadie puede poner en, en, en duda su vocación democrática. Pero el rol del intelectual público es un rol libre, suelto. Correcto. Entonces, pero espérame. este es un rol político muy distinto y que, merece, que necesita otras características eh, de ejecución. Ya. Ahora, Yasna, el gatillante de esta
0: salida, eh, más allá de lo que señala la, la Ale, tiene que ver con esta entrevista. Porque efectivamente el organismo de derechos humanos y del Partido Comunista, sobre todo, ¿no es cierto?, indicaron que de alguna manera él había caído en negacionismo o en el mejor de, la, de, de los descalificativos, porque realmente es una situación muy fuerte para, para una persona como él, en revisionismo. Algo que, por supuesto, yo por lo menos que vi la entrevista, me la vi entera, no me parece en absoluto. Pero quiero saber, ¿cómo ves tú que hay un sector que tiene que ver con las que son las víctimas, principalmente, ¿no es cierto?, violación a los derechos humanos, que sostenga aquello? Bueno, cuando uno escucha el programa, sobre todo varias veces, por
1: la inquietud, digamos, por la empatía con la inquietud que generan sus palabras, yo lo revisé, lo revisé y en ningún momento justifica el, el golpe. Hace una, una constatación de que hay intelectuales, historiadores y politólogos que podrían discutirlo, pero que aquello que no se puede discutir son las violaciones a los derechos humanos. Y yo creo que justamente ahí está el punto. No está en la persona de Patricio Fernández, que creo que da un poco lo mismo, sino que en el criterio que orientó su selección por encima de la comunidad de derechos humanos. Y que queda muy explícito, tanto en el comunicado como en las palabras que expresa el presidente Boric cuando explica por qué eh, acoge esta inquietud de Patricio Fernández de, de salir, de hacer un lado. Eh, ¿Cuál es la fragilidad que tuvo la decisión de ponerlo a él? que no involucraba a las organizaciones de derechos humanos. Él no tiene una relación con eh, las organizaciones de derechos humanos y por lo tanto estas agrupaciones se sintieron apartadas de una conmemoración que evidentemente les pertenece en primerísimo plano porque ellos se encarnan, ellos y ellas, encarnan la brutalidad y el horror que significó el golpe y las posteriores violaciones a los derechos humanos. Entonces me parece que ahí hay una reivindicación completamente Justa, pero que tiene que ver también con el diseño que tuvo el gobierno para tomar la decisión de nombrar a uno y no un colectivo, una comisión eh, que pusiera mayor realce a eh, estas ag agrupaciones.
0: Ya, lo que pasa es que uno podría pensar que efectivamente Pato Fernández está mucho más en la línea, ¿no es cierto?, de lo que es, yo diría, ¿no es cierto?, el sentir más profundo del propio presidente de la República, porque el propio presidente de la República, Gabriel Boric, ha dicho que hay eh, que discutir, hay que revisar, dice, dice él. Revisar es la palabra que usa el periodo de la unidad popular. Y que desde la izquierda tenemos que ser capaces de, de analizarlo con mucho mayor detalle y sin caer, dice, en la perspectiva mítica. Y esto es súper eh, importante de relevar porque tenemos un presidente de izquierda pero que ha sido categórico en condenar las violaciones a los derechos humanos en países donde hoy día se violan y que tienen regímenes de izquierda como Venezuela, como lo que pasa en Nicaragua, te fijas o no. Entonces creo que no es baladío, no es antojadiza la decisión de poner a un hombre como Patricio Fernández, eso como primer punto. Y en segundo lugar, a mí me preocupa cuando un sector califica a partir de una entrevista, que francamente insisto, yo la leí, la vi, la, la transcribí, o sea, me preocupé de ver todo el detalle de lo que él señala y a partir de sus palabras, es decir, la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió lo que sucedió, por qué sucedió lo que sucedió y que llevó al golpe de Estado. Pero en ningún caso le está diciendo el golpe de estado se justifica y por lo tanto lo que tenemos que concordar es solamente las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron después no pueden ser toleradas. Entonces a mí me parece que esa, esa, actitud, o sea, esa definición de, de revisionismo o de negacionismo me, me produce la siguiente sensación de una intolerancia finalmente con un ejercicio que yo creo que es súper sano para la democracia y es súper sano para también entender la historia, que en ningún caso es revisar la historia y que en ningún caso es justificar un golpe de Estado, porque un golpe de Estado no se justifica menos que en que un gobierno democráticamente que, es electo. Es que, es
1: que sí, la historia se revisa permanentemente. Eh, lo que pasa es que hay ciertos mínimos civilizatorios que no se pueden revisar. Eh, las causas del golpe... No sé, no sé si es algo que pueda discutirse, desde luego hay gente que lo, que lo discute. El punto es que un golpe militar es un crimen y no se puede cometer. Y por eso creo que el slogan que eh, se le ha puesto a esta conmemoración pone más el acento en la democracia que en la memoria, aun cuando conjuga tres palabras, tres conceptos, democracia, memoria y futuro. Y fíjate que no es... E irrelevante que sea tan coincidente con la conmemoración que acaba de suceder 26-27 de junio por el cincuentenario del golpe en Uruguay. Eh, y el lema ahí fue el concepto principal: ¿Memoria? democracia. Ah, democracia. No, democracia. Y creo que eh, es relevante, porque no por obvio está asegurada, y cuando tú tienes a 36% de chilenos que cree que los militares tuvieron razón en dar el golpe de Estado, según la encuesta Mori, que se conoció hace poco más de un mes o dos meses, eh, quiere decir que eh, la, el consenso en torno a estos mínimos civilizatorios, que son los derechos humanos no se violan, los chilenos y las chilenas no nos podemos matar entre nosotros y la democracia no se, impuede, no se puede interrumpir con un golpe de Estado bombardeando la moneda, están. Eh, en revisión y no puede estar en revisión eso entonces creo que hay que tomar primero que nada conciencia es que hoy día está, hay algo mucho más básico en cuestión que es la existencia de la democracia y eso nos tiene que llevar a alarma
2: lo que pasa es que cada una de esas eh, palabras puede tener una bajada muy distinta o sea inmediatamente detrás recuperada la democracia la, la derecha, la UDI hablaba miremos al futuro, demos vuelta a la página entonces cuando tú pones esas palabras juntas no es el problema las palabras es qué, a qué contenido apelan y a qué sectores convoca yo creo que eh, el tema eh, no está aquí en discusión el derecho a la libertad de expresión de Patricio Fernández porque de hecho se expresó libremente eh, pero así como te expresas públicamente también tienes que hacerte cargo de las reacciones, que eso también es parte de la democracia. Yo no creo que uno pueda decirle a, a las agrupaciones de familiares eh, y a los sobrevivientes de la dictadura, decirles que son un sector. No son un sector, son partes eh, agraviadas en el golpe de Estado. Por lo tanto, no se les puede tratar como uno trata a, a, a un partido político que está debatiendo un tema. Hay, eh, 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 creo que las víctimas Tienen una entidad eh, Social distinta De los victimarios No se puede eh, eh, poner así como eh, Ponerles el cartel de intolerante Yo creo que eso eh, eh, Por muy eh, Por muy tajante, y uno puede debatir si hubo o no hubo negacionismo, pero es su perspectiva de víctimas o sobrevivientes o familiares de las víctimas que hay que escuchar. O sea, perdón, esto me pasó a mí, le pasó a mis hijos. Y yo creo que el tema... Es cierto que el presidente eh, eh, planteó este tema y ese es, un, ese es el debate político. Uh -huh. A mí, desde ese punto de vista, desde el debate político, me parece que el presidente también se equivoca. Porque... El primer sector político que hizo revisión de su actuar, se pegó, se hizo los harakiri y todo, fue la izquierda. Por eso hubo concertación de partidos por la democracia. Por eso el Partido Socialista aceptó unirse con la democracia cristiana para crear la concertación de partidos por la democracia que le dio eh, en los primeros gobiernos. Porque hubo una revisión respecto de cómo actuaron, si nos pasamos nos pasamos cinco pueblos. Pero eso es muy distinto a decir eh, esto fue lo que causó el golpe de pero Estado. Pero no lo está
0: diciendo el presidente. El presidente está llamando a una conversación que a mí me parece bueno, súper sana. Bueno, ya, la conversación, hay que, que, ¿no? pero
2: la conversación hay que tenerla en el ambiente político. Lo que pasa es que son los roles. ¿Cuál es el rol del presidente de la República? ¿Cuál es el rol del coordinador de... Eh, de la conmemoración de los de ah, 50 no. años. O sea, tú estás, porque, en, sí, sí, te entiendo. Sí, porque tú también tomas decisiones políticas. El presidente no es un, no es un opinante, no es un opinólogo, no es una persona que se sienta acá y nos puede, puede decir yo opino, ya. Yo opino no, no, <risa> él no es yo opino, él es el presidente de la República y tiene que hacerse cargo de cómo reverbera cada palabra, cada concepto que él emite y cómo eso eh, eh, genera tensiones en la sociedad y efectivamente esa declaración yo creo que fue el punto de partida para esta tensión que se produjo La siguiente episodio fue Pato Fernández hablando con Manuel Antonio Garretón en, eh, entre intelectuales, que está muy bien pero Patricio Fernández tiene un rol político que jugar pero y que no debió no debió haber dado ah, la entrevista ah tú, tú vas más allá tú dices no yo debió hablar que no, de este tema no porque no tú no puedes separar es como decir no yo hablo aquí título personal pero soy la presidenta del senado pero no hablaba no. a título personal o
0: sea él estaba dando una opinión en tanto Peor tantito. Po. pero es que no sé si es peor. O sea, es que <risa> vuelvo al tema, sí, pero o sea, yo... es que porque las palabras tienen consecuencias políticas. Pero si mí es que no hay nada que haya dicho acá, es que si vamos a hablar de las palabras, dime en qué parte de las palabras de él. ¿Sabes que está haciendo parte, una revisión de la historia. ¿En qué parte?
2: En la parte en que salió Amarillos y la UDI a darle respaldo. ¿Qué escuchó la UDI? ¿Qué escuchó Amarillos? Eh, en las palabras de Patricio Fernández que salieron a respaldarlo Pero yo te puedo leer, la ¿Puedo? ¿Sabes sí. que permítanme, permítanme
0: leer las palabras porque yo creo que es importante. Sí, yo también las leí. No, pero es escuché. que para los que nos están viendo hasta ahora, la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió, cuáles fueron las razones, las motivaciones para el golpe de Estado. Eso Ahí lo está, vemos pues, y lo vamos a seguir viendo. Pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier estado pacto civilizatorio. Y más abajo dice, la discusión de por qué sucedió no quiere decir que tú justifiques que eso pueda ocurrir en determinadas circunstancias. A mí lo que me preocupa, eh, Mila, o no? de,
1: de, de toda esta discusión que se abre... Eh, creo que sí, efectivamente hay un error del presidente al hablar de la supuesta inexistencia o deuda con una revisión histórica. De hecho, antes de eh, esta convergencia socialista-demócrata-cristiano, que es el eje de la concertación, pero eso sella eh, el inicio de la transición o el fin de la dictadura. Pero antes de eso, inmediatamente perpetrado el golpe de Estado, en el exilio, eh, se produce lo que se denomina la renovación socialista. Y este es un proceso de análisis histórico intelectual de un, una parte del Partido Socialista que fue el más eh, rupturista con la institucionalidad durante el gobierno de la Unidad Popular. Y ellos sí hacen una autocrítica. Y es una autocrítica bien Feroz. despiadada consigo mismo. Entonces, la verdad es que yo creo que hay que poner el foco donde corresponde. Y es muy ingrato ver que la izquierda tiene controversias entre sus distintos participantes, coincido con Alejandra en que la comunidad de derechos humanos no es un sector, son víctimas y punto. Mm, claro, y son supuesto. el eje porque son la demostración viva del de horror que significó el golpe y la dictadura. Pero es muy ingrato ver que en torno a eso se genera un debate, porque hubo una bancada de partidos políticos, una bancada del Partido Comunista con un par de un, uno, dos o tres... Socialista. parlamentario socialista uh -huh. pidiendo la renuncia o sea transformando esto en un conflicto político en ¿Qué debería haber pasado según tú? Es que cuando uno ha escuchado a personas tratando de rehabilitar la figura de Pinochet cuando uno ve en un programa político a la secretaria general de la UDI diciendo que las aberraciones de la dictadura son equiparables a las aberraciones de la unidad popular francamente estamos en un estadio completamente anterior en un momento de regresión de eh, los valores democráticos que cree que, no, que nos tiene que llevar a alarma y que tiene que significar eh, no más disputas entre demócratas, sino que pedirle a los sectores que no han hecho la revisión, que no han pedido el perdón que corresponde, que lo hagan. Porque el, el aniversario 30, el trigésimo aniversario del golpe, fue el del perdón del general Cheire que después tuvo lo que tuvo, pero fue muy valorado que el ejército institucionalmente pidiera perdón. El aniversario número 40 fue el de los cómplices pasivos, que lo hizo Piñera en su condición de presidente, pero también en su condición de haber votado no en el plebiscito. Él no es de la derecha dura. Bueno, que eso él lo no hace es...
0: más relevante aún, Exacto, porque es no una es... persona de derecha, claro, no es de la derecha dura, pero, pero él es un no hombre es
1: fundacional. Por cierto que en sí. En cambio, la UDI y Renovación Nacional cuyos líderes participaron activamente en la conspiración que llevó al golpe y en la dictadura, jamás han pedido Andrés
0: Chadwick lo hizo. Dijo que tres? se avergonzaba de los crímenes cometidos en dictadura. Exacto.
1: Y Hernán Larraín hizo lo dijo. justos, pero el tema es nos que nos pasó, eso, aquí, eso pero pero ha faltado. Hay una, pero por cierto hay una que ha faltado.
2: confusión de planos y yo creo que esa confusión de planos cuando tú eh, estás en política tienes que estar al tanto de, de cómo... ¿De qué efecto va a tener una palabra si la dices en tu eh, condición de presidente de la república o en tu condición de investido en un rol determinado a cómo esas palabras se perciben si tú eres un intelectual que escribe un libro y participa de un debate? Tienes que hacerte cargo, no puedes decir, ay, me están atacando la libertad de expresión y se puede tampoco ver desde ese punto de vista no porque, porque, caso, porque bueno. el debate tiene que ser robusto y tiene que ser amplio y por supuesto que están... Invitados los primeros a decir lo que tienen que decir eh, las agrupaciones de, de detenidos desaparecidos y de familiares de, de, de víctimas. Ahora lo importante es qué se hace en lo que queda, porque ya estamos a julio, los, eh, la conmemoración, o sea, eh, se entiende que en una conmemoración de 50 años, medio ciclo desde el golpe de Estado debía haber partido por lo menos primero de enero, hasta ahora estamos en julio y todavía no se ve nada. Entonces no hay nada en cuenta corriente con qué girar, no hay nada de decir, pero mire esto es lo que hemos hecho para conmemorar, júzguenme por mis actos, no ha habido nada. Entonces, eh, eh, ese, es el, ese es un
0: problema bueno, y, ese adicional. Es el y ese es el drama, que al final esto se convierta en una pelea, como decía, un tuit, eh, de entre izquierdas, digamos, no y no poniendo en relevancia <coughs> lo que se tiene que realmente conmemorar después de los 50 años. Chiquillas, tenemos que cambiar de tema, si me permiten, porque hay una iniciativa, ¿ustedes saben lo que son las iniciativas de norma popular? Aquí están, mira. Una de las iniciativas que ustedes saben que hay un consejo constitucional que está funcionando, aunque no haya mucha efervescencia en torno al consejo, pero hay un consejo que está funcionando para escribir una nueva constitución. Esta es la segunda oportunidad. Dicen que no hay primera sin segunda, ojalá que esta sea la última. Y que pero... la tercera la <risa> Y que la tercera la vencida. Bueno, esta iniciativa de norma dice que básicamente para una educación pública, laica, pluralista y de calidad, y quizá parte, ¿no es cierto?, aquello de la Constitución y esta es una iniciativa de norma que está promovida por el Consejo de Universidades del Estado de Chile, ¿no es cierto?, el llamado CUEC. Así que les, las invitamos, los invitamos a ser parte, a firmar, a votar por esta iniciativa de norma antes de, del viernes, porque el viernes es el plazo fatal. Yanna, ¿tú, ¿tú has hecho alguna vez este, esta sí, votación? Sí, sí, sí. ¿Es que entrar, fácil hacerlo? Bueno, ahí
1: está el código QR ya. que lo pueden escanear mientras seguimos explicando, pero hay que entrar a la Secretaría de Participación, ya. que son la coordinación de universidades que están trabajando en la participación ciudadana. Entrar al sitio web de la Secretaría de Participación, lo pueden encontrar en Google, eh, y buscar, ahí está el número, es la norma
0: 5127, si los ojos, no me, tú que estás operada misma. Ya, a
2: ver, ¿qué quiere Sí, tienes razón. Exacto, 5127. dice, firma con tu clave
0: única por la iniciativa número 5127. Ya. Oye, de los ojos para que quede
2: claro de que ahí, estoy operada.
0: Ahí hay que cliquearla y se pide la firma, la clave. La Nunca clave se una. sabe, pues. como dice que estoy sí. operada, no sé, operada, 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 operada. Bueno, como quieras. De los ojos. Ya, de pues. los ojos. Vénganse para acá, chiquilla, arrímense, resto, para, arrímense más para acá, aquí donde el sol calienta. que el, ahora El resto aquí, todo 100% natural. <risa> Bueno ya, pues hoy estamos de regreso, chiquilla Estábamos hablando del nombre que le poníamos a esta serie Bueno, la serie que más se ha visto en estos días La que encabeza la lista de las series más vistas en Chile, ¿o no? Estamos hablando del caso con Beni Ya, si no quiero festinar, no me mires con esa cara, por favor No, <risa> eh, era, la,
1: la discusión que tuvimos era el titular El
2: título esta. que le poníamos a la serie Bueno, es bueno. Que cuando estábamos en el diario La Época en el, La Yasna no se quiere recordar pero Cuando estábamos en el diario La Época Normalmente una pasaba cualquier cosa Y había personajes estrafalario le decíamos la tiendita del horror
0: la tiendita, la tiendita del, del horror. horror bueno no queríamos sí. poner la tiendita del horror es la pero onda bueno. expansiva del escandaloso caso <risas> convenio ¿no? que es como que se va expandiendo expandiendo yasna eh, Levin ¿cómo estás viendo lo último eh, que ha generado bastante controversia y es que el senador eh, presidente de Revolución Democrática Juan Ignacio La Torre bueno se supo que 10 días antes de que el caso estallara él ya tenía información pero él dice que era información parcial entonces, que esa información parcial no la, no la elevó, no la subió, no la, no la hizo llegar al gobierno. La verdad es que no entiendo mucho por qué, pero que era una información parcial. ¿Con qué te quedas tú? No, la hipótesis de él es que era tan parcial que no alcanzó a quilatar
1: el la el de qué el es imparcial o sea ¿qué, perdón qué es parcial ah preguntémosle a, a la claro, torre pero yo, no, creo... yo
2: creo que que es el problema que en este tipo de casos se habla con eh, con eufemismos con abstracciones que son imposibles de entender qué es qué es lo parcial que alguien le dijo que, político, el, que los los periodistas estaban buscando esta información eh, que habló con alguien del gobierno, con quién del gobierno, yo creo que sería súper eh, valioso para el debate público saber exactamente qué sabía. Bueno, tuvo reunión, pues, pero por de, pronto, nálogo, claro. por de pronto
0: tuvo una reunión, tanto con Daniel Andrade como con el, 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 el antiguo Ceremi, el ex ya renunciado Ceremi de Vivienda, eh, verdad? con otras eh, eh, personas, el equipo, de la, diputada el equipo de la diputada Catalina Pérez, lo que evidentemente refuerza el hecho de que Catalina Pérez no podía no saber lo que estaba pasando, si su equipo se había reunido 10 días antes que estallara el caso. Eh, recordemos que en esa reunión, según lo que ha trascendido, eh, Juan, eh, perdón, host, ah, eh, José... Juan, José, no. Juan, Juan Ignacio, Ignacio. Latorre. Es que siempre me confundo con Juan Carlos
2: Latorre, que te sí, porque lo mismo? es por la edad. por la edad que tenemos. Es que antes <risa> había un diputado, Juan Carlos había la Torre, un diputado que era Juan Carlos Latorre, la la que fue muy un dirigente demócrata cristiano de un Juan ex, Carlos la Torre, Esposo de la senadora Jimena
0: Rincón. Sí. Bueno, ya. Entonces, cuento corto. Eh, él habló. Lo que se desprende de esa conversación que tuvo, ¿no es cierto?, con estas personas, es que lo que habría habido ahí era eh, material que permitía definir que aquí había al menos un error político, pero que no pasaba de ser un error político. Entonces uno se pregunta, y la pregunta que yo me hago es la siguiente, si yo. Tengo una información que me está diciendo, mire, yo soy de Revolución Democrática, soy la pareja de una diputada de Revolución Democrática y el señor que está al frente, que es el seremi de Vivienda, me hace traspaso de más de 400 millones, también es de Revolución Democrática y fue jefe de gabinete. ¿En qué parte, de la diputada, en qué parte pienso, y lo digo, te juro por Dios, con, no quiero festinar con esto, si esto es muy delicado, ¿en qué parte no se dieron cuenta que esto era súper delicado? Yo creo que no me dieron
1: el, el, impacto, el, el impacto político que iba a tener y el nivel de encono que existe con Revolución Democrática, porque eso es otra, eh, otra de las heridas que han salido a relucir en este escándalo es el daño eh, a la clase política que significó la impugnación de una generación que venía con la intención de reemplazarlos y que terminó, como corresponde a un sistema político, convergiendo en, o trata de converger. Pero más allá de eso, a mí me, me, me parece interesante el comentario que hace ese, Mirna respecto de la, de la torre, porque lo primero que se hace frente a una crisis de este tipo, cualquier institución, es poner todas las cartas sobre la mesa de tal modo que después no aparezcan nuevas cartas y eh, se anticipen otros, generalmente el adversario, a sacarte alguna carta que ocultaste Y ese es el primer error que aquí parece haber habido, además de una incapacidad de aquilatar el impacto que esto iba a tener. Pero me parece que ha ocurrido ya después de eso, que se puede discutir mucho, ha ocurrido, ya estamos en otro estadio del escándalo. Y es cuando hay un elefante en el Paseo humada la única manera de taparlo es con muchos elefantes en el Paseo humada Y eso es lo que está ocurriendo. No digo que alguien quiera taparlo A ver, espérate, que... Pero en la medida en que el ministro Montes decide Y en mi, y en mi opinión correctamente ¿eh? Porque hay que, hay que enfrentar el problema como lo que es Esto no es un problema de revolución democrática solamente Esto también es un problema de la fragilidad del Estado para poder ejecutar sus programas y sus políticas públicas. Eh, y aquí el rol de las organizaciones de la sociedad civil o sin fines de lucro es muy importante ya, para pero el desarrollo de un tejido te social. Voy a hacer ¿Qué, un, déjame terminar un puntito la idea, por favor, porque ya me, se me fue <risa>
0: <Yo risa> Y a mis años no me puedes interrumpir. Oiga, pero si usted se le retoma el tiro, pues. Ya, pero ¿se te fue la idea como para hacerte el puntito? Tiempo. El puntito del siguiente. Pero devuélveme el micro Te la devuelvo al tiro. No, el puntito del siguiente. No, yo estoy aquí también, no, por porque está esperando aquí con no, el dedito no, parado. No. Dedito no, parado. No. Pero Oye, no se preocupe. No claro. Usted se toma la palabra y no la para nadie. Ah, te ah. Ya, pero espérate. Es que quiero decir lo te 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 siguiente. voy a contar
2: lo segundo. Igual que los no, políticos Exacto. No, yo BN. le voy a hacer
0: un puntito si dije un puntito. Es que, Jasna, yo creo que esa, ese argumento que puede ser Sí, pongámoslo en la mesa si tú quieres. Efectivamente, que las fundaciones tienen que cumplir una pega, que no puede cumplir el Estado, etcétera. Pero, que no pero eso, cumplir. Ya, pero, pero eso no explica la sinvergüenzura. No, si no yo puede. no te digo que haya que explicar ¿Cachai? nada.
1: No hay nada que explicar, pero sí hay que enfrentar una debilidad institucional. Porque lo que sí ha ocurrido es que aquí empezaron a aparecer, ya no seremis de vivienda, esto trasciende, empezaron a aparecer gobernadores que hacen transferencias a otras organizaciones sin fines de lucro con criterios discrecionales y ya hay dos investigaciones abiertas por la Fiscalía y son gobernadores demócrata cristianos. Y empieza a aparecer otra fundación en Atacama, Atacama que está vinculada a la, a, a la Partido Federación Regionalista Verde. O sea, por Desarrollo, eso te digo, Y es el tres. Ministerio
0: de Desarrollo Social o mejor dicho el Tlaxeremi de Desarrollo Social. Sí, por eso te digo. Son
1: muchos elefantes que empiezan a ocultar al primero que paseó por, eh, por el Paseo Humá. Y entonces no digo que haya que ocultar a ninguno de ellos, sino que hay que sacarlos a todos. Pero espérate,
0: ¿no entendí la figura de los elefantes? ¿En qué sentido? ¿En que alguien quiere ocultar el tema principal? Eso es lo que acabo de explicar. No,
1: pero el tema principal pierde la relevancia en la medida en que lo que se abre es una fragilidad institucional ya. y la ideal tiro alejandra, perdona. Y, y se abre además la eh, existencia de una posibilidad de que entren frescos por todos lados y frescos hay en todas partes. O sea, aquí se quiso meter aires frescos de organizaciones de la sociedad civil y ampliarlas a otras más chicas, porque el monopolio aquí lo tiene el Hogar de Cristo, la Techo Chile y Desafío Levantemos Chile. Se quiso meter Fundación nuevos aires frescos también. y entraron más frescos
0: que aires. Ese ya, es el problema. Para la superación de la pobreza, que un, o sea es que por eso te digo ya. pero ya, Yo vamos. creo que eh,
2: un, tema, un tema es Juan Carlos La Torre. Centrémonos en Juan Carlos Latorre, no, que era la, Juan el. Juan Ignacio, por favor. Juan Ignacio. Juan Carlos. Juan Ignacio. Está pero Juan no es, Carlos no está venando. Juan, Carlos, ya. Juan Ignacio Juan Escucha, la Torre. No, no eres tú. No eres ya. tú Juan Carlos Latorre. Hay que. Y creo que un dato importante que probablemente la mayoría de las personas desconoce es que en Revolución Democrática hay por lo menos dos facciones. Una facción es la facción Giorgio Jackson, Catalina Pérez y compañía. Otra facción que. Eh, eh, digamos, hay que ver, ver la declaración de Catalina Pérez para ver que no es... Juan, Juan Ignacio La Torres no es de su facción. Ya. El presidente del partido es de otra facción. Ahí ha habido una confrontación bastante eh, fuerte entre ambos grupos por la conducción de ese partido. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Juan Ignacio La Torres, cuando se enteró de la manera que se haya enterado, de la parte que se haya enterado, no subió la información? Eh, teniendo este esta pieza de información eh, a la vista me parece que probablemente no quiso ser interpretado como eh, llevando esta animosidad al gobierno, porque abrir este tema era abrirlo hacia poner luz en la facción del ministro Giorgio Jackson y sus compañeros. Eso
1: no, Ese, no lo entiendo.
2: ¿Qué tiene no, que no. A ver, me perdí, me perdí. Supongamos que nosotros dos Tres, tenemos un ya. partido. Ya. Ustedes son de un lote, yo soy de otro lote. Yo soy la presidenta del partido, pero ustedes son mis adversarios internos. Ya. Ustedes se mandan un condoro. Voy pero a ser yo la que molestando. los va a ir a acusar a la moneda y quedar yo como acusete contra... Porque van a decir, obviamente, claro, me viene a acusar porque, porque nos llevamos mal. Ah, ya. Pero no
1: entiendo qué tiene que ver Giorgio Jackson. Exacto. Porque, también... porque
2: Giorgio Jackson es de esa facción. Ah. Es de la facción Catalina Pérez. Giorgio Jackson, Catalina Pérez y compañía. Mm. Esa es la facción de RD. Claro. claro, pero Juan Ignacio Latorre es de otra facción. Claro.
0: No me, yeah. no me, eh, no me bueno, hace mucho sentido, fíjate, porque, porque no, no importa no, es que si no te ves... haga
2: sentido, lo que estoy poniendo es otro. otro... Lea lo mismo a la Alejandra <risas> si te haga ese sentido, no importa bien. nada si te haga dirección. Porque no, quiero porque... salir de ahí, solamente quería sí. poner ese punto oh, para que exacto. haya una, otro elemento más para evaluar yeah. ese comportamiento. Pero quiero ir al Ajá. tema de fondo. Vamos. Es cierto que el Estado. Eh, progresivamente, pero a, eh, en este tema en específico, como dijo Carlos Monte, a partir de 2015 eh, abrió una llave, abrió una llave para darle más eh, preponderancia a las fundaciones sin fines de lucro en la ejecución de tareas que debía hacer el Estado y que el Estado ha progresivamente ido perdiendo y que es un punto central, a mí me parece, de este debate, porque el Estado tiene que contratar a una ONG Perico los Palotes, para hacer cosas que el Estado podría hacer mejor. No sabemos ¿Cómo? si mejor. Po. O sea, porque el Estado tiene la expertise y todo para hacer, como ejemplo, mm. pavimentar calles. ¿Por qué tiene que venir, sí, venir pero... una agrupación de cabros chicos a ofrecerse para pavimentar calles cuando el Estado lo ha hecho históricamente bien y mejor? Segundo, ese es un tema político a resolver. Mm -hmm. Por supuesto que hay, hay distintas posturas y la derecha no quiere, digamos, que esto lleve para allá. La derecha quiere... Dejemos este tema en el problema de corrupción, que es grave, es serio, lo dije aquí y lo reitero, es inaceptable ese conflicto de interés en el nivel mínimo, es corrupción en el nivel máximo y la justicia lo tendrá que aclarar eh, eh, respecto de cómo se organizaron estas platas. Pero hay, hay un tema que hay un repliegue del Estado en tareas que antes hacía el Estado. Y que ahora claro, se, han ido, pero, eh, eh, uh, se han ido poniendo hombres de inter, eh, entre medio. Y lo que pasa es que esto ha ocurrido en INDAP, en, eh, en eh, FOSIS, en SENAME, eh, en, en que el Estado terceriza terceriza pero sí, las funciones. Sí. Pero de perdón, perdón. Punto, perdón. Te hablaron alto, eh, Exacto. Terceriza <ríe> las funciones y entonces eh, después tiene que hacerse cargo uh -huh. de los problemas que haya en esta tercerización y queda de manos atadas porque el Estado no puede por las eh, legislaciones vigentes, no puede decir yo voy a hacer esta cuestión ya. Eh, esta cuestión de, lo, de los elefantes eh, eh, claro, vas a empezar a, a, a porque esto se ha hecho históricamente, hay esta idea del hombre del medio o la mujer del medio que ya yo hago la tarea pero el 70% de la tarea es pago de profesionales. Es lo que hace la ONU y también otras organizaciones cuando van a Botswana. Vamos a, a, a ver los problemas del hambre y hagamos un estudio del hambre y todos con sueldos de, de funcionario internacional y el hambre sigue igual. Y con viáticos. Y hay, y hay un cierto interés de esas organizaciones en que el problema no se resuelva. Que si el problema se resuelve, en este caso se resuelve el problema de los campamentos se acaba la teta. Entonces, yo creo que ese problema ah, mira, es un punto. problema central claro. de, eh, de qué es lo más racional, qué es lo más conveniente para la sociedad en su conjunto y qué es lo más conveniente para la población eh, afectada, que normalmente son los más pobres, los más vulnerables, que además no tienen idea de esto claro. que pasó ni qué se asignó. qué. Sí, a mí me parece, cuando uno reportea esto, eh, fíjate que
0: en general se repite mucho esta idea de que se ha ocupado históricamente la figura de las ONG o las fundaciones, en este caso puntual, digamos, traspaso del Estado a estas fundaciones, para eh, usarlas en el fondo, usar estos mecanismos para cajas pagadoras de partidos o para incluso cuestiones mucho más cara de palo, o sea, de, de usar platas del Estado. A mí me contaba, yo no puedo, no voy a contar el, el santo, voy a contar eh, más o menos el milagro, ¿no? pero una persona que se ha dedicado por años a trabajar en distintos momentos con el Estado y decía que él había visto cómo en algún caso se habían traspasado plata hasta para hacerse una ampliación en la casa. Te estoy hablando de años para atrás. O sea, si nosotros empezamos a escarbar... Ampliación en la casa, operaciones. Estética. Pero te estoy diciendo, o sea, porque si aquí hay una opacidad, si cuando la corrupción, mira, cuando la corrupción eh, campea. Cuando hay opacidad, cuando hay falta de transparencia, cuando hay demasiada discrecionalidad, o sea que tienen demasiada libertad. Y cuando libertad, no hay control. Y cuando no hay control, y ojo, y cuando no hay rendición de cuentas. Bueno, por eso es que
1: a mí me parece que el abordaje sistémico, porque esto es un problema estructural del Estado, claro. eh, es el adecuado. Y cuando entonces Montes comparece ante las comisiones de vivienda del Senado y vía de la Cámara y dice, aquí hay que revisar a lo menos desde 2019, porque fue ese año, durante el gobierno de Piñera, cuando se delegan las firmas hay una delegación y por lo tanto el Ceremi descentralizadamente toma la decisión Y toma la decisión además sin concurso público, de manera discrecional, etc. Y empiezan a aparecer estas ONG más pequeñas Que el problema no es que sean pequeñas Si está bien que se democratice también el mundo de la sociedad civil No es bueno esto de que tres o cuatro, otro cuatro grandes fundaciones acaparen la tampoco, labor social Que tampoco pero por espérate. ser grandes
2: están libres de tachas
1: de... además, además, bueno, claro, se aparecieron, sí. aparecieron ya. algunas yayitas Pero mm. solo mm. para terminar esta idea, eh, mina que ya sí. se me está olvidando de nuevo. Que no. si el problema es estructural. Pero si yo dije, digo? dice así,
0: dice el así. Es que es deo, deo no, deo, el, deo, el deo acusador.
1: Ya. No, lo que quiero decir es lo siguiente. El hecho de que aparezcan de otros partidos, fundaciones, y se encare como diciendo ah, esta es la estrategia del empate, es que no es el empate. Los corruptos son todos del mismo bando. Y si uno empieza a debatir en términos de que la corrupción de la derecha, la corrupción de la concertación, la corrupción del Frente Amplio son distintas y una es peor que la otra, no, no es empate. Aquí hay un problema sistémico del Estado y hay que abordarlo de esa manera. Ya Revolución Democrática está pagando los costos que todos le quieren endosar, porque además hay mucho encono político, además de la debilidad moral que se detecta en un grupo en particular, eh, pero hay que encararlo de modo sistémico y si eso significa que caen demócratas cristianos, que caen renovación nacional, que caen eh, de cualquier partido, bueno, tendrán que caer y no hacen parte. Claro.
2: Ahora, el problema es que cuando ha pasado esto en el pasado, hay, hay que recurrir a la historia reciente como el financiamiento ilegal de la política, cuando la cuestión uno ve que, hay, que es más o menos sistémica y que lo abarca todo, lo que la sociedad civil tiene que preocuparse es que esto no lleve a una solución del tipo bueno Cerramos toda la cuestión, todas las no persevera el servicio de impuesto interno, no persevera el otro, eh, cambiamos, cambiamos la ley, eh, mm. pero eh, mm. se deja muchas veces eh, es peor el remedio que la enfermedad. La descentralización es un objetivo necesario. Entonces, ¿qué va a pasar? Uh -huh. Ahora, eh, como se ve como un problema Los Ceremi son los corruptos Entonces, si volvamos a centralizar todo Creo que tampoco es la solución Tampoco es la solución Pero si la solución está en el control Pues si el ceremi no es, no, el
0: problema no es el SEREMI, El problema, y está bien lo que tú dices Muy importante, se si necesita descentralizar Si este país está muy centralizado Es una discusión eterna Porque las regiones lo sufren el, Y Santiago no es Chile Pero el ceremi que tiene la discrecionalidad Y la función, ¿no es cierto? En este caso de traspasar los dineros También tiene que tener control pues, yo
2: no veo, porque yo no entiendo por qué un CEREMI, que la Secretaría Regional es la gran autoridad de la región. Que son las autoridades políticas, son los representantes del ministro uh -huh. en la región. Sí, pues. ¿Por qué tienen eh, eh, que estar distribuyendo recursos? Si son los servicios. En este caso, Serviu es eh, el servicio que tiene que ver con el tema de la vivienda, el mejoramiento de la vivienda. Cuando tú le das a la autoridad política plata... A, a, con eh, facultades para, re, para repartir sin concurso, o sea, la tentación política de favorecer a los propios es evidente, no solamente para favorecerlos porque, porque se quieren comprar un auto, una casa, sino que son votos, son, es eh, quién corta la cinta, quién aparece con el regalo, ¿Quién, eh, eh, son votos que después se van a pedir para concejales, alcaldes, qué sé yo. Entonces, el, el tema para mí me parece que el representante de la autoridad política no debe tener eh, esa caja. La bueno, caja deben estar en los es, servicios y por supuesto sí. con transparencia, con concursos y ojalá con criterio regional. Ya pues chiquillas, yo
0: lamento decirles que vamos a tener que pasar a otro tema. Ah, pero ¿Me queda que hacer un, ah, un punto antes. Sí.
2: No,
1: es que les quiero pedir a la cámara que apunte a los zapatos de ¿Ah? mis dos colegas porque fueron Miriam, a la misma, misma tienda,
0: nos encantaron, fueron ah, a la misma pero, liquidación, ver, ya, pero las dos, ah, claro, ahí, ahí, ahí estamos, las bajamos. Dos. ahí. A ver, los la míos... La misma
1: liquidación. Y además me tengo que ropa usada más encima. Oh, ¿Qué tienes? ¿Qué con la ropa Mira, ya andamos con el mismo jean. Cállate, Cállate, te
2: pasaste ya, Daniela no. Vega, me tienes que hacer también... Falta un... la... Y ahí ya no, un... salimos te... uniformados. Listo. Ya. Todo, todo lo que quiere hacer ¿Vengan ahora. Vengan para ¿quiere... acá, chiquillas. Mira. Vamos a
0: la opción interactiva. Se, se acabó esta ah, cuestión. Opción interactiva fake news. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos puesto... A propósito que estaban de moda las fake, o sea, siempre van a estar de moda lamentablemente. No fue porque discutimos por el la, tema de la comisión, la comisión contra, contra la, desinformación. la desinformación. Entonces les preguntamos ¿cuál es para ti, Víctor? Sí, sí, yo Se me, me perdí. perdí. Aquí, oh. ¿Cuál aquí, me aquí me había habido muchas oh. no, no sé sí, que, cuando te ya. vi
2: dije oh. eso. Pero usted, usted, usted Estaba invitada
0: a las mujeres. Sí, eh, fantástica. Fantástica. Ya. Pues, entonces, ¿cuál era nuestra pregunta? ¿Cuál es para ti la, la peor fake news? Y aquí están algunas de las respuestas. Vamos a ver. A ver. La nueva constitución expropiará las casas. ¿Cómo olvidarlo? Ya Oye, esa fue, esa fue, porque
1: además es impresionante cómo penetran esos mm. supuestos sí, mentirosos. Pues. Y ahí tienes una
0: prueba. Eh, tremendo. Ya, sigamos. ¿Cuál es la otra? El avión
2: de migrantes de Bachelet. Este era el avión que se traían de... Claro, que le pagaban unas lucas por inmigrante. No, 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 es que uno se ríe, pero que, pero, ¿sabes? que persona de, hay personas que pero, realmente se la creen. Eh, el caso gringo de, de un gringo que fue a rescatar unos niños que estaban, según, eh, según creía él, escondidos debajo de una pizzería. Fantástico. Eh, ah, no, 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 sí, la campaña no claro. Nos caché, ah, no, un no caso emblemático ¿Ya? De, durante la campaña Trump-Clinton eh, que, eh, lo, lo, que la fake news era: los partidarios de Clinton tienen eh, eh, inmigrantes y niños escondidos debajo de una pizzería. Ay, por Dios. Entonces llegó un gringo armado. Ya a rescatar a los niños, por supuesto no, que no había ni esa niños. Esa no era la campaña Cubanón, claro, que se especializa claro.
1: en, esta, en esta diseminación de mentiras y decía que eh, los demócratas tenían una red de pedófilos y también había niños en un calabozo en la Casa Blanca. También. Uh, ya.
2: Claro.
0: Vamos con bueno. otra de las fake news, pero origen doméstico, Chile. Ahí está, plan Z. ¿Cómo Oye, olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Plan Z para todos los cabros jóvenes que nos están viendo y que no saben. Eh, es esta, eh, ¿cómo se diría? No? Esta es como una
2: especie de Esta es una de las conspiraciones, Una, un una, una de, que, claro. que apareció en los diarios establecidos, digamos. Logo, porque ese, y que en el fondo... En bueno, el, el próximo programa los invito a discutir este punto de la fake news. Porque esa fake news ¿Ah? no fue una empresa por detrás ni... Por, se publicó en los diarios establecidos pero di qué era porque para que los cabros era jueguen, que la ven... idea de que existía un plan para matar a todos los comandantes en jefe y su esposa y a las altas oficialidades el plan Z que era intentaba de, lo, de la izquierda eh, de la izquierda que intentaba instaurar tenían... un régimen marxista-leninista sí. como Iguagua y entonces ese plan Z fue usado como excusa para el golpe de Estado Vamos. sigamos entonces con otra de las fake news
0: Ahí está, aborto hasta los nueve meses, ¿ya no te acuerdas de esta? ¿Cómo no me voy a acordar?
1: <risa> a ver. Sí, yo creo que además fue un lapsus de, de Felipe Casque, pues, que después sí, pues. trató de sostenerlo por, porque era demasiado ridículo, ¿Qué era, o sea, pues? ridículo. No, porque como en la propuesta de la Convención Constitucional, habían los derechos sexuales y reproductivos y entre eso el aborto libre, o sea, sin las limitaciones de tres causales que existen hoy día. Y entonces él sostenía que el aborto se iba a poder practicar sin límite hasta los nueve meses. ¿Ya? Porque... Parece que no sabe que a los nueve meses son, es un parto, no es un aborto. Uf,
0: ya. Sigamos. ¿Otro más? La última. Apuñalamiento. Uh, este es el apuñalamiento. De no, Rob, ¿sí pero, ¿Te acuerdas? Claro, no? pero
2: es que este, este, este es mucho, no, es... no califica como fake news. ¿Por qué? Porque este fue un montaje de él y muy picante. Y muy picante. Ay, oh, no, así la, no, la picantería, sí. claro. Sí, pero conté ya porque pues, también pero conté un montaje. Acuerda. ¿Te acuerdas? Bueno, bien del el detalle? montaje de que eh, eh, él aparecía atacado y, y que lo habían atacado, parece que en la sede de un migrante colombiano. Un migrante colombiano, claro, sí, que lo había con atacado un con un cuchillo y mostraba la herida y era así como autoinfligida, pero uh, encimita muy el superficial. Era el, el chiste contra claro. la contra la inmigración en el norte que golpeaba.
1: Eh, y sigue golpeando.
2: Bueno, todo era falso, no había migrante, no, no, no había cuchillo. Cene, no había nada.
0: Ustedes saben que la realidad supera a la ficción, dicen sí, por ahí. Ya, claro. ¿qué más tenemos, directora? Hasta ahí, ¿no más parece? La verdad. No, esta está muy buena. Queremos proponerle la siguiente opción y que se le ocurrió la llana, así que te doy todo el, el crédito, <risa> querida compañera.
1: No, por favor Venga. díganos, ¿qué personaje de la vida pública le tiene más pica a Giorgio Jackson? Porque, francamente, detrás, o sea, después de eh, este escándalo de Revolución Democrática, lo primero que saltó es pedir la renuncia a George Jackson, que hasta entonces no tenía nada que ver. Y por Dios que lo odian, ¿eh? Claro, y ¿Quién le tiene más pica? Por bueno, favor, escríbanos y nos dicen. ¿Quién le, le encabeza
0: la lista? El senador, por supuesto, Fidel Espinosa, Que hoy día había un top secret que decía que por qué le tenía tanta pica a oh, Giorgio Jackson Y el cagüín completo Y era que esto, ah, había, partido, ¿sí? y que esto había partido en un camarín eh, cuando, bueno, Dios, No, pero espérate, ah, es que está después. muy buena Así que una, mal No, jugaban pichanga, jugaban pichanga y había que poner 5 lucas para la... no, 10 o 5, 5 lucas o 10, ya no me acuerdo. Ya,
2: plata. <risa> plata la,
0: la cosa que parece que no, no había pagado, no sé, o, o estaba pensando pagar menos, no tengo era ni idea. Era puñetero. Y va Fidel Espinosa y le dice, oye, Gatito, algo así, no sé si le dijo Gatito, estoy inventando yo, ¿por qué no te ponís con 2.500 a cuenta de la baja de tu dieta no, parlamentaria? eso
1: era porque, claro, porque él había dicho que donaba la mitad de su ah, dieta. Ah, claro.
0: Entonces,
1: era, dónate la mitad de... Dónate la
0: mitad. Entonces...
1: Pero la verdadera razón de ese odio tiene que otros ver senadores...
0: Esta es la mejor...
1: Es porque en su rol de ministro secretario general de la presidencia le pidieron interceder en favor del Senado ¿Ya? frente a la convención constitucional que tenía la propuesta de eliminar el Senado, hacer un, establecer el unicameralismo. Y según piensan, dicen, saben, lo ignoro, Giorgio Jackson estaba a favor de eliminar el Senado. Y de ahí en adelante ningún senador lo toleró. No soportaron que fuera ministro secretario general de la presidencia y siguen no soportando. Ahora que convengamos
2: que el problema político de RD existe, es grave y es serio y, y yo supongo que Giorgio Jackson no se va a esconder diciendo me tienen mala.
1: No, pues Absolutamente sabiduría. no. no, es no. Ya esta es la parte,
0: está es la parte, eh, ¿cómo se dice? Lúdica del lúdica, ya, quiero contar, ya, ahora les quiero contar a propósito de lo lúdico. Tenemos una idea que se le, que se le ocurre. Nosotros tenemos una directora que es muy creativa y resulta que eh, vamos a contarles ¿Sí, de Trina. Trina, sí, ahí está Trina. Mira, Trina, ella es una es pintora. Ella es una escultora y tejedora, bueno, textil, hace grabados. Y hay una agrupación de mujeres que nos escribieron que se llama nosotros Nosotras Audiovisuales, que quisieron que destacáramos a Trina, ¿no es cierto?, como una de las artistas. Y queremos pedirles a todos ustedes que... Si tienen un artista que destacar, mujeres, ¿ya? pues estamos, nosotros somos mujeres, somos el único programa de mujeres entre y chiquillas, ¿eh? ojo, ojo. único programa solo de mujeres que hace análisis político, porque hay otras mujeres que hacen otro tipo de sí. programa, nosotras, o de actualidad, somos las únicas, así que autobombo, y queremos invitar a otras mujeres que quieran mostrar su arte, su trabajo artístico, si se dedican, no sé, para la escultura, lo que sea, y que nos hagan llegar, no es cierto, eh, su propuesta. O ¿A, dónde su... ¿A dónde hay que hacerla llegar? ¿A dónde hay que hacerla llegar? que no te escucho nada. Es Me, te un escucho correo. Bajo. ya tenemos muchas redes pero hay algún correo está dice, en los comentarios de las redes sociales pueden proponerlo de ah, la comentarios
2: en las redes sociales sí, ya igual listo. como
0: proponen
1: las la, eh, la opciones interactiva, interactiva ya, ahí mismo, que ya. se propongan artistas visuales mujeres que quieran ser relevadas por nosotras aquí está la oportunidad eh, exactamente y, y música ah,
2: también, po. así como hoy día tuvimos el estreno Buena, de Carolina Feroz. Escríbanos con propuestas Eso. de es artistas que, necesitamos, que queremos. Necesitamos videos, chiquillas, que me... sean videos en alta calidad. Eso ya. es lo que nos piden.
0: La Nicole me está diciendo, nuestra directora, que sea también que nos escriban a Instagram, que aquí se revisa todo. Así que créanme que los vamos a estar eh, escuchando y siguiendo y todas los, las motivaciones que tengan y y sería súper bueno compartir este espacio con ustedes ya chiquillas se acabó Nos el vamos. tiempo aunque no lo crean se pasó volando me encantó lo pasamos súper bien ¿o ¿no sí sí o sí? no estás contenta sí, esto, tenés bueno. que estar contenta sí. ¿Estás contenta por esto o por otra cosa ah,
2: no te puedo contar cuando, cuando no te a contar pantalla, no, eso, o sea, no eso, eso lo vamos
0: a conversar después de que termine el programa sí. chau despeinar a nuestras panelistas es casi imposible descabelladas una conversación sin pelos en
1: la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Chindler. Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile.